1: Miope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
0: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Oshua. E eu sou o Jorge Santos.
1: Ai, de nossa, Meu Deus Luciano. De novo. <risos> o, o, Lu, o que você reclamou que eu falava 2020? Você vai fazer isso com o seu nome, o não o é isso? O inteiro, né? Eu vou. Mano,
0: dá pra mexer bastante. É tipo um quebra-cabeça. Um anagrama.
1: Hoje, meus queridos, hoje a gente vai falar de pessoas que a gente admira. Então não vamos falar do Luciano, né? Pode. <risos> é, não admira. Eu não até admirava, é... mas ele começou com esse bagulho do nome dele aí tá
0: caindo. tá ligado? a admiração. É, então. Você não gostava do Luciano. Talvez você goste do Jorge Santos. Não sei, Ai, vamos Deus ver. Deus Nossa.
1: Eu
2: jurei que o Eli e você ia falar. Hoje vamos falar de ídolos, mas não é o programa musical.
1: Não, exato. Eu nem quero usar essa palavra. Eu quero usar pessoas com que a gente admira o trabalho, talvez a carreira, sua posição política, enfim, sua vida, seus meios sociais, pessoas ao qual a gente olha assim e fala assim, esse cara é foda, essa mina é foda, ou talvez que até te dê uma, um impulso na sua carreira, na sua profissão, enfim, no seu jeito de viver. A gente vai falar dessas pessoas e também falar de o quão saudável é a gente seguir esse tipo de pessoa, se a gente já se decepcionou, afinal, são Somos todos seres humanos, né? Então, seres humanos é, são de erro. <risos> Eu queria dizer que... Eu admiro... Tá vendo bem, né, Leandro? Tá vendo bem?
0: Tá, tá aparecendo o Jonathan Cafu dando boa, boa tarde. Você já isso?
2: Eu queria dizer que eu admiro o Leandro. Porque ele trabalha pro Luciano. E isso tem que ser muita força pra aguentar esse... É, isso aí não
0: é pra todo mundo, né?
2: Não é pra todo mundo. É,
0: não, não é pra qualquer um, não. É, mas se as pessoas soubessem dos bastidores, ficariam enojados.
2: É um serviço insalubre aguentar as piadas no Luciano.
0: Ele ganha adicional por insalubridade.
1: Mas antes, Leandro, como é que os milpis Podem ajudar esse podcast a ser um exemplo a ser seguido. Meu Deus do
3: céu, vai precisar muito dinheiro. Não sei. não ser um exemplo <risos> a ser seguido, tá bem longe. Mas se as pessoas gostam desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente, elas podem fazer de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra lá no site, padrim.com.br, cria sua conta e vai encontrar os planos lá que a gente tem. Plano de real e o plano de cinco reais. No PicPay é a mesma coisa, tem os aplicativos para celulares Android e iOS. Vai lá, cria sua conta também, cadastra seu cartão de crédito lá e vai encontrar os planos de um e 5 reais, sendo que no plano de 5 reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e
1: outros ouvintes do Miopia. Exatamente e se a grana tá curta, você não pode ajudar a gente financeiramente, ajuda a gente nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter segue lá, dá uma força e se quiser nos mandar uma mensagem, a gente vai responder o mais rápido possível e ajude também a gente classificando lá com 5 estrelinhas no seu agregador de podcast, se tiver a opção de classificar claro, então no Spotify no Deezer, no iTunes, dá aquela força se quiser comentar também, vamos deixar a gente lá em cima, que afinal, se você tá ouvindo a gente, é porque você encontrou nos nossos agregadores, e também, estamos também na rádio, olha só, Leandro, estamos na Rádio Bloco, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, se é inverno, é 6 horas da noite, como aprendi com o Roger, <risos> e se é verão, é 6 horas da tarde. Então escute a gente em todos os meios de áudio de podcast. Então sem mais delongas, sobe a música, e vamos ver quem o Luciano admira. Você, ele <risos> Ai, ah, Luciano, vou trocar de calça que eu me molhei <risos> já. Vamos começar aqui é, a separar o joio do trigo. Olha, Leandro, que referência bíblica. Da,
3: da, da metáfora né? bíblica. É, você
1: viu? Eu acho que os mais... É... Ávidos, enfim, os mais empolgados, vamos dizer assim, de seguir pessoas, assim, que a gente admira, é Roger e eu. Então, acho que Roger e eu temos uma lista enorme. E aí, meu, nos bastidores, a gente teve que reduzir essa lista pra 37. Mas. <risos> mas acho que a gente acompanha, vê matéria, segue fotos, acho que é eu e Roger. E depois vem o Leandro, acho que é mais ou menos, e o Luciano, que é zero. O Luciano é o mais, assim, cético de todos. Ele é o ateu dos famosos. Basicamente. <risos> eu tô famoso, né? Bom Deus tempo, gostei. Famoso. Então, o, o Roger, antes de você falar os seus nomes, o que, que você geralmente, quando você começa a seguir uma pessoa, seja Instagram, Twitter, o que, que tipo, além da carreira dele, o que, que te faz você gostar dessa pessoa? Eu tenho aqui os meus favoritos, mas eu queria saber de você primeiro.
2: Cara, são diversos fatores, né, que fazem a, a, o famoso ou a pessoa em questão ganhar pontos na minha escala de admiração, digamos assim. Uhum. Várias delas, por exemplo, a consciência política, né? não precisa necessariamente ser uma pessoa que seja do, exatamente do meu lado político, mas que abrace algumas causas que eu admiro né? vejo bastante os projetos sociais que ela apoia, o que ela faz eu gosto muito de ver entrevistas e vejo como ela responde certas questões quais assuntos ela gosta de abordar então são vários fatores assim, que vai, faz as pessoas irem crescendo cada vez mais na minha escala de ídolo, né? tanto política como causas sociais, como ela se comporta em entrevista, como ela responde de uma diversidade, né? Porque uhum. tem, tem muita gente que é muito legal, mas às vezes sei lá, xinga um repórter ou xinga um apresentador, enfim. Esse tipo de coisa, né? Então quando, quando eu acompanho muita entrevista de que é das pessoas que eu admiro, muito podcast, muito, muitos uhum. programas assim, então eu sempre vejo como ela trata as outras pessoas, né? O como ela trata as outras pessoas também é um, é um fator bem importante.
1: Né? Ah, então você é igual eu. tipo, Por exemplo, você gosta do, da pessoa X e se você viu que ela tá em algum podcast, você já vai clicar lá só por ser a pessoa. Você nem conhece o entrevistador, mas você sabe que o seu a pessoa que você gosta tá lá sendo entrevistado você vai dar play sim
2: né? e, às vezes eu nem gosto do entrevistador né porque <risos> tem os um, entrevistadores aí né abraço Monark, que não, não tem como né mas daí se é a pessoa que eu admiro ou se é uma pessoa que às vezes eu quero ouvir o que ela tem a falar aí eu vou assistir esse programa porque ela tá lá né mesmo que o entrevistador eu não goste dele
1: né? eu, tô, eu tô igual você Roger eu geralmente conheço as pessoas pelas vamos supor assim as carreiras então às vezes é um é um futebolista ou é um atleta e aí depois ah beleza vai lá e dá, dá o seu curtir
2: é, às vezes tem cantor também, né? Cantor, ator, tem bastante gente, Isso. assim, né? nesse, nesse âmbito.
1: Né? Aí, às vezes, como a gente tá seguindo, tá um pouco mais, abre aspas, próximos dele, né? Você vai vendo um pouco o dia-a-dia, -dia, né, tal. E é dali, você meio que define esse, tipo, ah tá, vai, tipo, ele é ótimo só cantando, aí você vai ver, tipo <risos> você vai seguir <risos> os stories dele sei lá, ele chuta cachorro, aí você já não aí não vai
2: é é não e também sabe o que é legal? Porque quando você acompanha vários, vários canais da pessoa ou várias entrevistas, cada entrevista você pega uma coisa diferente, eu vou puxar um nome aqui, tá? Hum. O Whindersson Nunes o Whindersson Nunes é um cara que eu gosto muito, mano, eu acho que do YouTube ele é uma das minhas pessoas favoritas e eu sigo ele em vários canais, mas eu, o que eu mais vejo dele é, é ele em entrevista em podcast ou em programa de televisão televisão, sei lá. Claro que eu, eu adoro o trabalho dele, eu já olhei os shows dele, que tem no Netflix, enfim, que tem no YouTube. E é muito engraçado mesmo, o cara é muito talentoso. Mas quando eu vejo as entrevistas, em cada entrevista eu pego uma coisinha diferente que ele faz ou como ele se comporta, que me faz eu ser mais foda dele ainda, entendeu? Então isso é legal, porque quando você acompanha várias, várias entrevistas diferentes, né? Cada uma você pega algo diferente. Se você vê uma entrevista da pessoa, seja de 10 ou 20 minutos, você não vai conhecer bem ela, né? Uhum, uhum. Então quando você acompanha já um certo tempo e vê ele em vários lugares, cada vez mais você vai conhecendo, né? Então aí, isso também fez crescer minha admiração por ele, por exemplo.
1: Boa. Antes de começar os ídolos, eu queria saber agora do Leandro e logo em seguida do Lu, que é o ateu. Mas se vocês têm essa, esse costume igual eu, o Roger e eu, de acompanhar o dia-a-dia -dia das pessoas, tal?
3: Ai, não, cara. Não tenho muito. <risos> eu tenho bastante até pessoas assim, celebridades que eu admiro e tal. Gosto do trampo e tal. Gosto dos posicionamentos. A gente vai citar até mais pra frente. É, mas eu não costumo acompanhar as stories do cara saindo de casa, ou oh, eu já aqui tô indo gravar, puta, mano, eu já acho pode ser Jesus, mano, não, não vou querer ver, mano, isso aí, não tenho muita paciência pra ficar ali transformar uma água em vinho? Pode. É, não, se for, tivesse rolando isso nos stories, aí beleza, mas eu acho que, não sei, tem um, em geral, né, as pessoas são famosas, acabam tendo uma super exposição das suas vidas, tanto por vontade própria, tanto porque é bom pra, né, pra ficar sempre em vista e tal, aquela coisa toda, e eu não gosto muito disso, então dificilmente eu sigo o Instagram de algum famoso, Famoso que eu curto, assim, ou eu sigo mais no Twitter, eu gosto de ver o que a pessoa escreve, assim, eu acho que fala muito mais às vezes do que, é, esses stories que é só a vida cotidiana da pessoa e tal, eu gosto de ver como ela se posiciona, se ela se posiciona sobre determinados assuntos que são importantes pra mim, isso eu gosto então às vezes o Twitter eu acabo seguindo mais do que o, o propriamente o Instagram, que é mais uma, algo de fotos, né, de sei lá, stories do dia a dia, esse tipo de coisa, ou então de shows, assim eu não curto tanto não, mas eu não gosto de ficar lá em cima, tipo, ah, fulano vai estar em tal lugar, assim, é, aí eu tenho que ver, tenho que ver. Por exemplo, não, não tem quem vá no Flow, por exemplo, que eu vá assistir aquele programa. Viu? Não tem quem, <risos> mano. Não tem quem. Por mais que eu admire a pessoa, eu gosto muito da pessoa, aí é, eu prefiro ver a entrevista em outro lugar, porque eu não gosto do, desse podcast, ou desse canal do YouTube, caso vocês sejam puristas e já achem que não é podcast, mas enfim, eu não, não curto. Então, mesmo que seja alguém que eu admiro direto, vem é, alguém e fala, nossa, sei lá, o bolo está no, no Flow. Eu falei, beleza,
1: mano. <risos> Deixa ele o lá. no lugar também. É,
3: não vou querer ver, não. Então, eu, eu, eu tenho uma relação... Eu gosto de saber o que eles estão fazendo. Quando sai uma música nova de um cantor, de uma banda que eu gosto, eu gosto de saber. Então, eu sigo lá no Spotify pra saber do trampo deles. Mas, assim, de ficar acompanhando a vida pessoal do cara, assim, eu acho um pouco... Não diria invasivo, já que ele tá... A pessoa tá compartilhando e tal. Mas eu acho que é algo que não, não me atrai muito, assim. Não é algo que eu tenha tanto interesse. É,
0: eu tô nessa também. Eu acho que assim, é... não é que eu sou ateu, eu não admiro ninguém. Tem pessoa que eu admiro. Só que a, a, o que acontece é o seguinte, eu não sou uma pessoa muito adébita de redes sociais. De vez em quando eu posto alguma coisa, eu olho alguma coisa. Então isso me afasta um pouco das celebridades. Porque hoje em dia, a pessoa, se ela é cantora, ela vai ter também um Instagram, que seja, vários seguidores. Que acaba meio que puxando a galera que escuta ela. Só que tipo, eu não sou essa pessoa que sou puxada por isso, entendeu? Isso vem muito porque eu não sou muito de redes sociais. Então, outra coisa que eu vejo também, que acaba puxando mais pessoas, mais seguidores, é o fato da rede social, as pessoas sempre estão tá, tá mostrando ali, algo, não, não tô falando que seja em real, ou inverídico ou que é só felicidade, mas as pessoas acabam, por naturalidade, só postando coisas boas. Então, muitos dos seguidores só ficam vendo essas coisas boas, essas coisas boas, essas coisas boas, e aí acaba tendo um pouco mais de, de intimidade com a pessoa, mesmo estando longe, entendeu? Uma coisa mais platônica, eu como não faço esse percurso de ficar seguindo os famosos e tal, o que que tá acontecendo então eu sou, mano, eu tipo, eu não vejo como se fosse uma admiração, eu quero saber tudo que essa pessoa faz, eu acabo acompanhando ela só no quadradinho dela, só na caixinha dela, se é cantor, eu tô escutando a música se é um filme, eu assisto o filme, entendeu? E eu não passo muito disso então eu acabo, eu acabo meio que me desfazendo dessas pessoas Assim, quando surge algo muito bombástico que eu não consigo desviar da notícia então vai, é, o lance do House of Cards lá, qual que é o nome do ator? É... Kevin Spacey. Kevin Spacey Kevin Space. Kevin Space. Kevin Space, Space, lá. E isso bombou, cara, e isso já me afasta um pouco da pessoa, eu falo, putz, calma aí, eu gostava do trabalho dele, assisti vários filmes, assisti House of Cards, mas esse aqui é demais, se tiver alguma outra coisa, eu já não vou assistir. Então, quando surge uma notícia, em uma mídia geral, onde as pessoas comentam mais, eu fico sabendo, mas caso contrário, esse negócio de ir atrás, adicionar no Twitter, adicionar não sei o que, adicionar no, no Instagram, que é uma vitrine maior, porque tem vídeo, fotos, fotos, né? Então, eu, eu me distancio mais. Então, pensando por esse lado, assim, de seguir a pessoa, querer saber tudo da vida dela, eu, eu sou o ateu que ele falou aí. Caso contrário, eu acompanho mais o trabalho da pessoa.
2: Mas, ô Lu, eu tenho um... Não digo um contraponto, mas eu tenho um complemento pra uhum. sua fala, porque assim, realmente, nas redes sociais, às vezes, as pessoas só postam coisas boas. Por exemplo, assim, apesar de eu acompanhar o Whindersson, por exemplo, eu não olho todos os stories dele. Até porque, às vezes, eu abro e 20 stories do Whindersson. Eu não vejo os 20. Eu não vejo nem os 20 stories de... de, de... <risos> Você ficar tudo tu, é...
0: pulando rapidinho, assim, né? Tu que tem que um filme de duas horas, é né? Que... <risos> isso,
2: isso, é isso aí mesmo. E, só que nas entrevistas, essas pessoas abrem um pouco mais o um jogo sobre sua vida pessoal. Aí, ah, por exemplo, assim, o Whindersson na, na entrevista do, do Altas Horas, ele falou que ele teve depressão, entendeu? Então, uhum. às vezes, quando você escuta uma pessoa num podcast ou numa entrevista, ele abre, ele abre um pouco o seu lado ruim pelas coisas que ele passou.
0: E eu gosto disso. Ma, entendi, mas na rede social lá, você vai ver ele no jatinho dele. Claro, ele, paradisíaca, entendeu? E
2: tanto por isso que eu digo, eu acho que eu olho mais entrevista do que a, do que os stories dele, literalmente. Um, um outro, hum, vou abrir um entendi. outro nome aqui, tá? Eu, eu gosto muito do Wendel Bezerra, que, do, do nosso Goku. Oi, eu sou o Goku. <risos> Cara, eu admiro muito o Enel Bezerra porque ele já contou várias vezes que, que ele, ele sentiu que ele tinha uma responsabilidade como o dublador do Goku, porque era um desenho que todo mundo olhava. Então as pessoas mandavam, tipo, cartas pra ele: Ó, oh, seu trabalho me salvou da depressão, seu trabalho, sabe? Sei lá, meu. Eu tava visitando um podcast em que ele participou ontem ainda. E ele falou que uma, um, um menino, uma menina, mandou uma carta que, a, que a, o pai dele batia na mãe dela. O padrasto dele batia na mãe dela. E, tipo, o único momento bom da vida dela era olhar Dragon Ball, entendeu? Então ele entendeu que ele tinha um papel muito importante Caramba. e ele sempre procurou agir com responsabilidade pra ser um exemplo pra essas pessoas, sabe? Então eu acho isso muito legal, mano. Isso é uma, pessoa, uma coisa que faz a pessoa evoluir pra mim na escala de ídolos, né? E, por exemplo, o Wendel, o Wendel Bezerra, né? O do Goku, do Bob Esponja também, pra quem não sabe, ele teve um filho que ficou seis meses internado. Ele foi num evento, toda, toda a galera do evento fez uma dama pro filho dele, sabe? Ele chorou no palco. Caramba, isso é toda hora, mano. mano né? E essas histórias só vai rolar em entrevista. Ele não vai mostrar no Instagram, tá ligado?
0: É, é legal, é legal saber disso, mas é que, tipo, pra mim, eu não, entendeu? Eu não, eu não fico acompanhando a tanto pra saber disso, eu jamais saberia disso, né? Se você não contasse agora. Então, acho que esse é mesmo meu, o, meu, o meu perfil, assim, sabe? Tipo, eu gosto das, das dublagens dele, assistia e tal, é, mas é só isso também pra mim, entendeu? Eu não acompanho a fundo. Eu acho legal essas coisas que você tá contando agora, pô, mega bonito. Só que, tipo, eu jamais saberia se você não contasse.
2: Luciano, se eu for na TV dar uma entrevista, você vai me assistir? Ou não é? Claro que não,
0: Roger. Claro que vou! <risos> Conheço o Roger de, de Milly Dutz. Claro, é. claro que não, não vejo TV. Claro que não, não vejo Roger de jeito nenhum. É <risos> Zé.
2: <risos> Nem te siga no Instagram, <risos> quanto mais bem <me> entrevista. É? <risos>
1: Leandro falou do, do Twitter, né? Que ele segue bastante. E acho que ele sabe mais do que a pessoa escreve, né? Do, do, do que vê o, o andar pela calçada no, no Instagram, né? Eu sou assim, cara, com o MC E eu admiro muito ele no, no Twitter. Eu assisti o Amarelo no Netflix. Mas eu quase não escuto as músicas dele. Eu escuto, se algumas. Mas eu acho que eu vejo mais ele escrevendo, né? Eu acho que é mais as falas dele. Aquele programa hum. no GNT com o Porchat. Acho que é Papo de Homem, se não me engano. Tem uns vídeos no, no YouTube. É papo de Segunda. Isso obrigado. Então, eu vejo mais as, as falas dele, as declarações dele do, do que as, as músicas mesmo. E ele é um MC, né? Estranho. É,
0: acho, que você, é, acho que você tá tão mais aficionado em seguir as pessoas nas redes sociais, que acabou no caso dele virando algo secundário é. o, a coisa principal dele, né? Que é a música. É.
2: Eu não vejo o canal dele no YouTube. Eu vejo mais entrevistas que ele tá do que o canal.
0: É o é, um, é um perfil de vocês, né? Eu tô nessa agora de tentar seguir mais pessoas, assim, que eu acho que tem uma ideia interessante no Twitter. Assim, então, é principalmente a questão Você de forte, um né? É de... <risos> foi, foi. Não, mas por exemplo, eu tô começando com o time, né? Eu, eu gosto do, meu, do meu, meu coringão, então eu sigo várias pessoas, né? Que falam sobre o Corinthians, ou o próprio Corinthians em si. Aí, sim, mas não chega a ser uma pessoa em si, né? Sim. O é. Casa
2: Grande é um corintiano que tem bons posicionamentos.
0: Né? É, teve uma treta esse ontem com o PVC, né?
2: Não, pô, mas tô falando politicamente ele tem um bom sim, politicamente
0: Sim, politicamente, ele participou da democracia corintiana, né, mas enfim, mas aí eu tô nessa, e aí não é uma pessoa, eu não tô seguindo a pessoa em si, eu tô seguindo a pessoa que tá falando do Corinthians que eu gosto, entendeu?
3: Sim, eu gostei que o Eliab citou o Da, porque era um dos que estavam na minha lista, assim, de pessoas que eu, que eu admiro, além de eu gostar bastante das músicas dele, as músicas dele falam muito do que ele é, de quem é da história dele, então, eu gosto disso, de quando é a obra do cara, você consegue ver um pouquinho da história dele através da obra dele, o Emicida pra mim é transparente, aparece isso nas músicas dele. Eu vi também o documentário Amarelo. É fantástico. Muito, muito bom. Sigo hum, ele no, bom. no Twitter. Acho que, tipo, atualmente, talvez se for classificar numa escala, assim, das pessoas que eu admiro, assim, que são famosas pela, pela arte, eu acho que o MCD é o que eu mais acompanho. No Instagram, acho que eu não sigo ele. É, mas no Twitter sim. Aí eu, eu já vi aquele papo de segunda porque eu soube que ele era um dos apresentadores fixos. Eu falei, nossa, o Emicida tem um programa na GNT, né? Que é algo da Globo, né?
2: Muito bom uhum. programa.
3: Né? Fixo, assim. Eu falei, caramba, eu, eu preciso dar uma olhada pra ver o que do que se trata. E é um bom programa, realmente. E os posicionamentos dele, acho que falam mais pra mim do que até as músicas dele, que eu gosto bastante. Em geral, assim, é, é ele é muito preciso nos posicionamentos dele. Eu concordo bastante com as coisas que ele fala. Então, quando ele fala, eu paro pra escutar. Eu falo, cara, esse maluco manja muito de muita coisa. Então, eu quero muito escutar mais dele. Seja na música, seja ele falando no Twitter, seja ele participando no, no programa lá do, do GNT. Então, é mano, é um cara foda. Eu gosto muito do trampo dele. Então, acho que na escala, assim, hoje, acho que seria isso. É um papel que muito o Mano Brown fez, sei lá, quando eu era mais adolescente, assim, na, no início da juventude. Tinha muito disso, que ainda tem, né? Tipo, ah, de vez em quando aparece oh, o Mano Brown da entrevista no... Sei lá, no, eu, esses dias eu vi uma dele no um jornal francês, né? No Diplomatique, eu acho que chama o jornal francês. Falei, caramba, que, que aleatório, né? O Mano Brown falando com <risos> um jornal francês, cara. Os, car os caras lá de fora, valor às vezes, valorizam mais alguém como Mano Brown do que a gente aqui dentro. Aí eu quis ver, pra ver o que, que ele ia falar, o que, que eles iam perguntar também pro Mano Brown, algum um jornal de fora, assim, então eu achei bem legal. Mas o Mano Brown não é alguém que eu fique... Tipo, até porque ele posta muita coisa, né? Eu acho que as redes sociais dele nem é ele que...
1: Ele que administra, que administra tem uma né? equipe.
3: É, tem uma assessoria lá, então acho que não é ele. Enfim, então... Mas é o MC, acho que hoje é um dos casos, assim, que eu mais acompanho.
1: Ô Lu, você vai me bater se eu citar Jesus aqui nesse podcast? <risos> não,
0: não, Vamos ver até onde vai. Não, Jesus é da hora. O que ferra, como sempre, é o Flam
2: Clube. Mas você segue ele no Instagram ou vê as entrevistas? Ou você vê os
1: stories de de Jesus. Jesus é igual Mano Manobral, ele não usa muito. Será que Manobral é Jesus? Fica aí. A...
2: Pode ser, né? Você já viu Jesus e Manobral
1: no mesmo lugar? Nunca vi, exato. Tira toda a parte dos milagres, tá? Pra vocês ficarem mais fáceis de associar. Então tira a parte do vinho, do pão, andar sobre Anda as águas. água. Isso. O que eu admiro na, na persona, né? No, no, em Jesus mesmo, era toda a simplicidade e toda essa vida que ele teve de seguir e de deixar pra história, assim, uns, uns conselhos, um, um estilo de vida que até hoje, pra mim, é admirável, cara. Então, toda essa parte de... Ah, ele nasceu ali, sabe, de José e Maria, simples, é carpinteiro, e aí você vai passando e ele andava com umas pessoas, ele já ensinava, sabe, toda aquela parte de... O que vocês já devem saber? Algumas... As maiores histórias, tal. Algumas parábolas, né, que ele, que ele contava e como ensina até hoje. Tipo, vocês já ouviram falar do, do, do filho pródigo? Cara, é isso. Você vai estar tá rodeado de gente quando você tem dinheiro. Agora, quando você tá na merda, sabe? Essas pessoas vão se afastar. E até hoje, e como ele fala, falava simples, era é de uma forma diferente desse scout aí, sabe? Ou até, eu lembro da parte da Lumena. A cada, sabe, 15 palavras, 14 você não entendia. E era uma coisa assim, não, se ele quer falar pra todos, ele fala de uma, um português claro, assim, pra todo mundo entender. Tanto os mais ricos, quanto os mais pobres. Então, é uma pessoa... Eu já li, é, tanto a, a Bíblia, mas esses livros que só fala de Jesus mesmo. E, cara, é um... É uma pessoa, assim, que... Eu admiro, claro, mas é muito mais tirando a religião mesmo, a parte da vida dele inteira. Então, desde do nascimento até quando ele morreu lá, tal, até ali sabe? Tipo, quando ele tava pregado e aí um bandido veio falar com ele hoje as pessoas falavam assim, ah, bandido bom é bandido morto, e ele falou não, ó, hoje você vai estar tá comigo, sabe? Então assim, o cara, o cara era filho do rei, vamos supor assim e não virou as costas pro, pro um bandido ali que tava do lado dele na mesma situação. Então é uma acho que o Leandro deve estar tá até comigo, ou não nesse pensamento. Não, tô, 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 tô aqui. Eu quero ver onde que você vai chegar, porque se, se, se o Jesus
0: existisse hoje com o Instagram, acho que ele nem ia ter tanto não não, não ia. viu? Do não jeito ia. que a população tá hoje... <risos>
1: ele ia ser chamado de... Ah, que defende bandido e ah, critica total. policial. Ele ia ser...
0: Imagina no Brasil hoje Jesus contra a eu, eu assino embaixo o que
3: o Eli falou. Acho que é importante isso de dizer, né? É, eu vim de uma família religiosa e tal. Tenho, tenho minhas, minhas crenças e tudo. E eu acho Jesus fantástico, né? Um exemplo de, de humildade e tal. E como ele se posicionava em relação às, às pautas importantes enquanto ele esteve na Terra e tudo. E é por isso, por admirar tanto a trajetória de Jesus, que é contado na Bíblia, que eu me espanto em como a galera que é fã, vamos dizer assim dele, né? Que idolatra Jesus, que tem ele como uma divindade, é, desvirtua tanto os preceitos e os ensinamentos que estão contidos lá na Bíblia, né? Sim. Então, sabe, sabe é, é, é completamente discrepante o negócio. E é por isso que eu sempre falo, ah, Jesus é da hora, o que ferra é o fã-clube. isso, eu sempre isso,
0: falei isso. É,
3: e acontece isso com muitas personalidades, até. Não só com Jesus, né? Porque, sei lá, tem gente que é muito fã de artista X, e aí tudo que a pessoa faz passar passa pano pra pessoa porque ela é fã, entendeu? É muito difícil pra alguém falar, pô, eu admirava alguém que não é tão legal assim, que comete erros, que, que tem umas posicionamentos que não, é, não são tão adequados. Ela não consegue fazer essa meia culpa, essa autocrítica e pensar pô, a pessoa é humana, ela erra também aí, até que ponto esse erro vai arranhar a, minha, a imagem dela pra mim as pessoas hoje em dia escolhem defender o que elas sabem que é errado, só pra não dar o braço a torcer de que a pessoa
0: que ela é idolatra ou que ela admira também erra, também falha até né? é, um ponto assim, que é uma coisa que eu sempre falo desses grandes pastores, esses mais conhecidos assim, esses escândalos que acabam saindo nas mídias aí, que essa essa galera que só visa o dinheiro só visa o capital, elas mesmas não acreditam Acreditam no Jesus que elas mesmas pregam, sabe? Então é, é complicado. E aí é, acaba se valendo da fé e da necessidade do, dos mais necessitados, né? Isso é muito foda. É, acho bem negativo, né? Mas esse negócio que o Lê falou aí do as pessoas passarem pano pra celebridades e tal, isso que é o perigo das redes sociais, cara. E da idolatria, né? Porque você segue tanta pessoa em todas as pontas, todos os meios dela. Você é tão aficionada nela que você passa pano pra coisa as coisas bizarras, as coisas absurdas que ela vem a fazer, né? E isso a gente pode levar até para um âmbito político, né? As coisas que vêm acontecendo aí e as pessoas meio passando pano para político safado, isso é foda, velho. Isso é. Por isso que eu acho que me afasto um pouco, sabe? Desse negócio dessa idolatria e de seguir em redes sociais, porque eu sinto que muitas vezes pode parecer um pouco falso também. Então, como é que eu vou saber se é falso ou não? Como é que eu vou filtrar isso? Então, acho que é por isso que muitas vezes eu me afasto, sabe? Eu acabo só seguindo no no que tem que ser seguido ali, por exemplo, se é a música, eu vou ouvir a música, né? E
1: tal. A ignorância é uma benção, né?
0: Não, e
3: fora que a galera põe no pedestal, né? Eu acho que esse é o grande problema. É Esquece uhum. que as pessoas são falhas, todo mundo é falha, né? É, Exato. E tá, tá sujeito a cometer erros, a se posicionar de uma maneira errada, e falar, pô, realmente não era isso, não era aquilo, eu vou pedir desculpas aqui porque não, realmente eu errei naquela coisa. E não, o né? pessoal coloca tanto num pedestal que a mínima crítica que alguém faz a essa pessoa é você já é xingada. Ou então, quando a pessoa comete um erro, esse fã arruma um jeito de torcer a realidade pra falar que não foi um erro. Então eu acho isso muito perigoso, né? Porque é, é, acho que esse estágio da idolatria eu acho muito até triste, né? Porque a pessoa acaba espelhando, é, espelhando não, projetando expectativas em cima de alguém que comete erros também, né? E
2: aí é bem, bem ruim. É, e também você pode, uma coisa que as pessoas não entendem, é que você pode gostar de, de uma pessoa e reconhecer que ela errou, né? Nós tivemos um exemplo agora, né? Por exemplo, no Big Brother. Vai ter uma discussão aqui em casa, né? Por exemplo, eu gostava muito do Gil. E a minha mãe não era tão fã do Gil. E ele fez algumas coisas na casa que eu não concordo, de fato. Mas isso não faz eu desgostar dele, entendeu? Eu só não concordo 100% com tudo que ele fez no Big Brother. E isso serve uhum. pra outros âmbitos também, né? Eu, eu, eu gosto muito do, do... Por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. Até citar aqui, né? Mas eu não concordo com certos posicionamentos que ele tem. E isso fez, no caso do Ronaldo, fez perder alguns pontos na minha escala de idolatria, né? Na minha escala de, 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 né? de admiração, digamos assim. Só que assim, as pessoas tem que entender que você pode gostar muito de uma pessoa, mas reconhecer o que ela fez de errado, né? Você tem que... É normal. Todo mundo erra. Eu errei, Leandro, Lu, Eliane, enfim. As pessoas têm que saber separar, né? Tipo assim, eu gosto muito dessa pessoa, mas não concordo com tudo que ela faz, ou fala, enfim, né? Acho que é normal.
1: Uhum. E você me lembrou, Roger, um episódio lá do BBB20. Nossa, essa parte o Luciano vai estar tá buscando café, né? Fiquei no assistente. <risos> <risos> mas eu lembro quando era o, o Tim, Priori e Babu, né? Então, e aí eu, eu torcia pelo Prior num, num momento ali que era ele contra a casa e tal, beleza. E ele saiu. E aí saiu uma, uma matéria que ele tava sendo acusado de, de estupro, eu acho, pela, pelo Mackenzie e tal. E aí o pessoal falou assim: ah, tá vendo? Então, tipo, é, basicamente assim, se você era, gostava do cara, então basicamente você tava apoiando as coisas que ele fez aqui fora, sabe? E é uma. E são é, coisas você diferentes. você
3: nem sabia de nada, né? E eu acho que no <risos> fim das contas nem, nem, nem foi provado isso. No, me corrija se eu estiver errado. Acho que nem foi provado essa que aconteceu mesmo esse... é, né? esse estupro, não, não sei, mas eu acho que, pelo que eu me lembro, não ficou provado, mas aí o pessoal já associa, tá vendo? Olha aí o que você, olha aí quem você estava apoiando como <risos> é. se o pessoal soubesse antes, né, do que tinha acontecido pra, pra é, criar uma torcida por ele dentro de um programa, né sendo que as coisas só foram vieram à tona depois né? é, o pessoal entra numa brisa assim que é cego, tá ligado? E aí quando, tudo que é muito cego assim, eu, eu também eu faço que nem o Lu às vezes, me afasto um pouco porque essa cegueira aí não, 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 pra mim não funciona, eu acho você tende muito a errar. Não é
1: saudável, é, né? É,
3: quando você ama ou idolatra alguém incondicionalmente, a tendência é que você faça cagada, né? Porque a uma hora a pessoa vai errar, vai sair do trilho, vamos dizer assim,
0: e aí você vai estar tá lá, de otário, tendo que defender coisas indefensáveis.
1: <risos> Exato. É,
0: e se a pessoa é orgulhosa, nossa, mano, aí que é mais foda ainda, aí que ela não vai largar o osso de jeito nenhum. Aí ela vai se passar mal pra tentar defender algo indefensável. Eu queria
2: dizer que quando o Eli começou a falar de Jesus, eu achei que ele tava falando do Lu, porque que ele começou assim, ah, era um cara humilde, filho de carpinteiro, falava com todo mundo, <risos> ensinava muitas pessoas. Mas daí quando ele falou assim, só que ele fala um português claro, aí eu, ah, não é o Lu, então.
1: Não é o Lu. <risos>
2: não eram era as palavras em inglês?
1: Imagina o Lu para os discípulos, vocês têm que mudar o mindset de vocês.
2: Vamos <risos> <risos> fazer um briefing aqui de como vocês vão agir, pessoal?
1: é do caralho. <risos> Seus trouxa. E falando, falando ainda em decepções, né Talvez esteja nesse bloco é, Uma das coisas que todo mundo deixou claro Era o Projota, né o, o que ele canta Que era basicamente diferente do que ele vive Não, tá, eu tô meio que sendo bem 880, né Da Carol
2: Coca também mas,
1: É, mas... Sabe, os, os trejeitos, a forma como ele coisava ali de, ele pare, é, Parecia o Leandro o Lu Ah, não come frango, não come não sei o que Não come estrogonofe, não come isso, não sei o que. E na música ele fala Pô, sou um moleque de vila, comi o pão que o diabo amassou Não, não é bem assim, sabe Calma lá
3: Ai,
0: <risos> cara, Esse pão tinha é... creme de leite? Esse é... pão tinha é... alface e cebola? Aí ah, eu
1: nunca... <risos> é, é,
3: par... Eu sei que não é exatamente o tema Essa parte do capitalismo que transforma qualquer coisa em produto É muito triste e lamentável porque teve essa, essa, esse rolê do Projota que ele não comia várias coisas, né? Dentro da casa do Big Brother. E aí, quando ele saiu, acho que foi a Skoll que fez uma ação publicitária com ele, que a ação consistia em ele comer várias coisas que eram, tipo, normal, sei Lá, estrogonofe. Aí, ele, uma, ele sentado numa mesa comendo estrogonofe, fazendo cara feia, feia, assim. E aí, ele recebeu por isso. Eu falei, mano... Ah, cara.
0: Aí,
1: toda vez, eu falo, <risos>
3: puta, capitalismo é isso aí mesmo, né? Puta merda. Que tipo, não dá, ele, né? já,
0: ele já ganhou uma grana pra falar das, das diversidades que ele passou. Aí, ele entrou numa casa ganhando grana para mostrar que muitas das coisas das diversi... As adversidades que ele sofreu não era tão verdade assim, aí ele sai da casa, ele ganha mais grana para tentar provar que ele sofreu das adversidades, é tipo um, um ciclo sem fim, né? Ah, é o capitalismo
3: <risos> nu e crua, entendeu? Mas aí em relação pro projeto, acho que é muito, é, é tenso assim, quando você se propõe a ser porta-voz ou, sei lá, meio que um embaixador do sou moleque de vila, sou isso, sou aquilo, ah, eu sou humildade, eu sei o que e tal, e falar... E aí, quando ele chegou lá no Big Brother, ele destratou completamente o Lucas, que falou que, ô, oh, mano, sua música me salvou. Acho que ele falou isso na, minha, na primeira semana de programa. Cara, as suas músicas me salvaram, mano. E aí, numa semana depois, o cara tá lá xingando o, o cara que é fã dele, sabe? Destratando, sendo irônico, sendo bem escroto, assim, com o cara. Então, aí você
0: vê, pô, e
3: aí, né? Onde é que tá o moleque de vila aí que não tá correndo com os seus, né?
1: Nossa, cara.
0: Aí, mano, é o Inception aí. Aí mostra um pouco da idolatria da vida real, digamos assim. Porque o cara tá ali, admira o outro, fala que a vida mudou e aí tipo, nos bastidores você vê que o maluco tá cagando pra você. Então, por isso que é meio complicado também a admiração cega, né? O cara não é, sabe, total. talvez aí... ele vai descobrir depois, né? É, vai descobrir.
3: Ainda no, dentro do Big Brother, né, já que eu já citou isso no Big Brother 21, tinha lá o Caio, que é fanzaço lá do Rodolfo, que o Rodolfo é uma pessoa, no mínimo, questionável pra ficar em palavras de... É, que podem ser publicadas, né, não podem ser censuradas. É uma pessoa bem questionável, tem posicionamentos bem, nossa, <risos> estranhos em relação ao rapaz. Racismo, enfim, a discriminação e tal, e achar umas coisas de mimimi. Mas o, o tratamento que ele teve com o Caio, que era um fã dele lá, e entrou falando, Mano, eu sou muito fã seu, cara, que não sei o quê, e se tornaram, tipo, melhores amigos, entendeu? Sim, e aí você vê sim. um cara que vem da vila, vem da quebrada, falando disso, de aquilo e tal. E aí, quando vê, se depara com um fã, é, se depara com alguém que admira ele, a primeira adversidade, a primeira coisa que ele não gosta, ele começa a destratar o cara, aí você vê um pouco o, o tratamento diferente. É, uma puta
0: inversão de valores aí, e prova também que se ele nunca tivesse entrado na casa pra mostrar a, a máscara cair, ou mostrar realmente quem ele é, as pessoas que seguem ele só nas redes sociais, talvez nunca vão saber, nunca saberiam. Nunca saberiam. Entendeu? Por isso que é um pouco complicado, é por isso que eu também me afasto por causa disso. Às vezes, eu não sei se a pessoa tá sendo 100% verdadeira, entendeu? Ela tá usando ali a rede social pra mostrar a vida como uma forma de entretenimento, mas eu não sei até onde isso ela tá mostrando só por entretenimento, ou só pra mascarar alguma coisa, entendeu? É complicado. Eu acho que, eu tenho certeza que depois que ele se mostrou ali na casa muito ele perdeu vários, vários fãs, né?
1: É, meio que o famoso a máscara caiu, até, mas ah, assim, é. isso, isso, eu não sei como é que vai ser os outros Big Brothers, talvez os outros artistas, futuros artistas convidados vão pensar duas vezes, porque eles vão usar esse exemplo, né? A com Conká, por exemplo, que também foi citada aqui, uma puta rapper, sabe? Mulher, negra, e falava nas músicas e lá também, enfim até mesmo quem não acompanhava, acho que o Luz até também, deve pipocou ali na timeline dele, que, mano, ela foi um, enfim, na mulher lá que você fica, pelo amor de Deus, cara, sabe? o Que, tipo, caramba, você não, não vive o que você canta, enfim. Aí depois vem falar que, ai, que lá dentro é diferente. <risos> né? A famosa frase. Ai,
0: <risos> é, pra quem segue o MC daí eu, eu também sigo o MC da né? Porque eu gosto do que ele fala. E aí eu lembro que quando tava rolando toda essa, essa parada, eu só, eu só vi um tweet dele. Meu Deus, Carol! Eu falei, o <risos> que tá acontecendo? <risos> aí eu fui pesquisar um pouquinho e descobri o que tava rolando. Porque senão eu não ia saber
1: também. Ainda na parte de de decepções, eu lembro quando saiu o documentário do Michael Jordan, é, The Last Dance A Última Dança, tá disponível no Netflix, e eu gostei que teve uma parte que o, o, próprio, o próprio Michael Jordan era uma das pessoas que tava autorizando né, o que ia no ar e que não ia e ele deixou a parte que quando falava era do âmbito do, do racismo ele deixou aí ao ar o, o Roger e o Leandro que assistiram depois vocês me corrigem se eu falando alguma besteira mas Lu, pra te dar o contexto e pros outros miúpes que não assistiram, Michael Jordan seu auge, né, do estrelato ali já lançou o contrato com a Nike o Air Jordan e tal, e aí tava rolando uma, uma eleição de governador se eu não me engano, e aí lá são dois grandes partidos né os democratas e os republicanos e um deles era basicamente racista, não sei se era dos republicanos ou democratas.
2: Provavelmente republicano.
1: É, né <risos> e aí estavam perguntando pro Michael Jordan quem ele apoiava e tal, se ele tava apoiando o outro lado, porque o cara era né, ativista ali da, da vida negra e tal, e aí eles falaram é, Falou uma frase assim, ah, os republicanos também compram o Nike, mas basicamente isso. Então, além dele ter tirado o corpo dele fora, ele ainda falou que tipo, sei lá, eu tô aqui pra todo mundo, enfim. Uhum. E é isso foi uma coisa que você fica assim, puta, velho, sabe? Caraca, sério que você não tá apoiando o outro humano que é, que é, é apoia as é, causas agora... negras e é, tal? agora
0: que você tem uma posição de destaque que você poderia fazer diferente, né, você não faz, né? Sim,
1: é e, e tipo assim, você deixou de ser um Michael Jordan só a pessoa, né? Tem até um, um... tinha um comercial do McDonald's, todo mundo quer ser como o Michael Jordan. E quando veio isso à tona, até mesmo num, num documentário, você vê que ele já mais velho, ele se arrependeu que ele fez merda. Ele falou assim, eu fiz merda, tá ligado? <risos> e eram umas coisas que eu achei até o Leandro falar assim, ah, mas o ia passa pano pro Michael Jordan. Passa. Passa. <risos> é o passa, do pica-pau, né? Ai, quem, é, quem
3: nunca errou, né? <risos> é, é sempre complicado isso, é, especialmente quando é alguém como o Michael Jordan, que ele foi o o maior jogador de todos os tempos. Então, imagine o tanto de gente buzinando na orelha dele. Você tem que falar isso? Não, não, você não pode falar isso, não sei o quê. Então, devia ser uma loucura a vida dele, né? A gente vê um pouco no documentário, mas é só uma parte, uma parte pequena do, do que é isso, o todo. bem pequeno. Né? Mas, ainda assim, eu acho que, independentemente de quem você seja, eu acho que a sua influência, a sua fama, você deve usá-la, ou deveria usá-la de uma forma pra levantar bandeiras, pra fazer as coisas que você acredita. E é quando o Michael Jordan dá uma declaração dessa, ah, negros, é, negros não, é republicanos também compram Air Jordan ou compram Nike, aí você fala, não, o cara tá nem aí pra nós, mano, o cara tá é. aí com dinheiro. E aí toda aquela imagem uhum. que o, o, a, o pessoal do marketing criou, não, todo mundo quer ser como o Mike, fala, não, não quero ser como esse cara aí. <risos> Beleza, o cara joga muito bem basquete, ah, o cara é zica, não sei o quê, mas esse cara aí, fora das quadras, eu não quero ser, né? Então aí dá uma, uma baixada, assim, né, no, no, na idolatria, vamos dizer assim, pra quem sente, Isso. né? Pra quem considera importante esse tipo de assunto, por exemplo, eu acho importante. Eu não conhecia a fundo a história do Michael Jordan, e quando quando eu vi o documentário, eu fiquei, nossa, sério mesmo? Que o maluco é o maior jogador de todos os tempos. O cara é negro. Eu fala mano, cara, eu venci, cima Se eu venci, vocês podem vencer e vem te falar, mano, vamos fazer todo mundo subir, né? Não sei o em vez de baixo, quem vem do gueto, não sei o que, vamos subir. Não, vamos votar aqui no, no republicano que tá cagando pra todo mundo, pro povo, sabe? Então aí até que ponto, né? Você fica famoso, você fica influente e esquece de onde você vem. Aí, ah, isso é o que acho que é o que mais me mata, né? Você esquecer de. de só porque você vem não é que quer dizer que outras pessoas não estão lá passando dificuldade. E aí você vai virar uhum. as costas a galera, só porque você agora é rico, você não vai andar só com ricos. Eu lembro de uma frase do O.J. Simpson, né? Ele era um jogador de futebol americano muito famoso, né? Um dos melhores assim, da, da, da época dele. E aí depois ele foi acusado de assassinato, inclusive. E aí quando foi passar um documentário, né, uma série sobre é, esse assassinato, né? Porque o julgamento foi bem famoso nos Estados Unidos. Ele falou assim, e ele era negro, né? E ele falou assim, ah, eu não sou negro, eu sou o O.J. Porque ele Nossa. só andava com branco. Ele só andava com gente rica. Ele não andava com mas ninguém lá da, da época que ele era pobre que vivia com ele na periferia. Então, se você tem dinheiro, se tem fama e a sua fama, na verdade faz você se afastar de quem você é,
1: das suas origens,
3: então, pra mim, você não serve como ídolo. Então, é o que eu acho, né? Outras pessoas podem ter outra, outra concepção.
1: E a gente entra naquela seara ali, porque, por exemplo, o Michael Jordan ele é um jogador de basquete. E Sim. eu lembro depois vocês me corrijam se foi o Caio, o comentarista, ou até mesmo o Casa Grande, que algum jogador de futebol foi fazer alguma manifestação assim, né? Algum ativismo. E ele foi, é, falou que ele é pago pra jogar futebol. Foi o Caio. Foi o Caio, o né? Caio
3: Caio olha o Caio e olha o Casagrande, só olhando a cara dele. É. <risos> é. sabe sabe olha pro pé, olha pro pé, <risos> quem olha tá de dele? Tá. Tá. É,
1: então foi o Caio. E uma coisa que eu totalmente. Eu não concordo, tá ligado? Tudo bem, o cara, ele é um atleta, ele é, ele é pago pra fazer tal coisa. Mas a partir do momento que algo que está acontecendo fere os valores dele, e agora eu volto pro LeBron James, que é um jogador de, futebol, de basquete, e que quando eu tava tendo as manifestações do Black Lives Matters, ele se posicionou grandemente. Então ele falou assim, não, hoje eu não vou jogar porque mataram o meu vizinho assim, assim, assado. Aquele mano lá que levou sete tiros de aviso nas costas, sabe, do policial. Ele falou, então, não, eu não vou jogar, hoje eu não vou jogar. Hoje eu tô de luto porque é, isso não é o país que eu quero. Tipo assim, eu não vou dar o entretenimento enquanto tem uma galera morrendo. E é uma coisa que eu concordo, tipo, o cara, ele é pago pra fazer tal coisa. Mas a partir do momento que fere algumas coisas, valores, enfim, coisas que ele, ele apoia, e é uma das as coisas que eu até perguntei pro Roger. O que que te motiva a você seguir? A pessoa tirando a carreira dela é esse tipo de coisa, é esse tipo de posicionamento. Então o cara não é só um jogador de futebol. O Lewis Hamilton não é só um piloto, entendeu? É muito mais. Então o Caio vai tomar no cu. Era isso que eu queria dizer. <risos> Eu gostei que você
3: citou o Hamilton, é um bom exemplo também. O Lebron é um bom também são exemplo. é um bons exemplos de pessoas não. que são, sei lá, é, os melhores atualmente nos seus esportes e, e ainda assim é, conseguem olhar para causas importantes, conseguem se posicionar é, em momentos importantes em que é esperado de pessoas como eles que eles se posicionem. Então eu acho importante quem, quem usa isso pra se posicionar. Quem usa isso pra defender o Bolsonaro, eu quero que vai se fuder. <risos>
2: Muito bom. Não, mas é isso, cara. Eu acho que isso faz a gente admirar as pessoas ainda mais, por exemplo o LeBron James é um cara que eu admiro muito principalmente fora da quadra, dentro da quadra também né, ele é provavelmente o segundo maior jogador de basquete, atrás do Michael Jordan mas o Michael Jordan infelizmente fora das quadras sempre foi um grande isentão né e o LeBron sempre teve esse papel ele construiu uma universidade, uma escola na cidade onde ele nasceu né, mano ele é muito foda, e outro, bom, outro exemplo que eu gosto muito é o Stephen Curry, porque o Curry é patrocinado pela Under Armour né, e a Under Armour não fazia tênis feminino e um dia uma menina mandou uma carta pra ele dizendo que queria muito ter um tênis pra ela. Ele foi lá, fez o tênis que ela desenhou, jogou um jogo com esse tênis e fez a Under Armour começar a fazer tênis para as meninas, tá ligado? Então, o tênis dele, né? Porque o tênis dele só tinha pra... É foda. O modelo dele, né? Sim. Então, mano, mano, isso é muito foda, velho. É isso que uma pessoa como esportista, como celebridade, tem que ter essa responsabilidade, né? Cara, isso é muito foda mesmo. Isso é muito foda. Então, eu admiro muito essas pessoas que têm essa sensibilidade de entender que elas estão numa posição que elas têm que ter uma responsabilidade social, né, e muitos, muitos famosos não tem, né.
1: Pô, se eu quisesse dar um aqui fora da curva Uma pessoa que eu gosto bastante é o Jacaré Banguela Eu não sei se vocês conhecem ele <risos> Ok <risos>
3: Eu conheço de nome. É um cara famoso na internet, desde que a internet era
1: mato. Mas isso, pra mim é, é só conheço, isso que eu tenho de informação.
2: Um, eu olhava aquele programa que ele fazia, que ele dirigia um carro entrevistando uma pessoa.
1: Isso, não fale com o motorista. Esse mesmo. É. Eu, eu gosto dele, acompanho, sigo ele nas redes sociais e tal. E ele, ele se denomina como o operário da comédia. Porque é, é tipo isso. Ele tá há muitos anos na, na internet, mas tem uma galera que não conhece ele. E ele já fez de tudo. Já fez filmes, séries, stand-up, tem documentários. É, enfim. já, es já escreve para
0: vários programas piadas para pessoas sim. Não sai da boca dele, mas sai da, da tinta da caneta dele, digamos. Olha
1: assim. só, que poético. <risos> é, ele fez, dirigiu. Tava por trás de vários bastidores de programa, como da, da Eliana, enfim. E agora ele tá, ele tá em Chicago, né? Morando em Chicago. Ele fez um filme lá, o um Second Date, é o nome do filme dele. E o que eu gosto dele, ele tinha um quadro chamado Prédisposição ao Desconhecido. Que ele tinha uma grana juntada assim. E ele foi ao aeroporto e perguntou assim: quando que sai o próximo voo e pra onde? E ele foi pra Paris. Então tinha assim, ah tem tal, assim, se você comprar agora em cima da hora, você ganha tanto de desconto. E ele foi. E é uma das coisas que me inspirei a fazer isso. Tipo, claro, não tem euro. Peguei o bilhete
0: <risos> único, né, mano? E aí... <risos> é, não, eu tava pensando aqui, é o Eli indo pro aeroporto, eu falei,
1: caralho. <risos> um bilhetão único, mano. E, e até Jundiaí? Um <risos> é, ó. Mas é... É uma coisa que eu cheguei a fazer um tempo atrás, que era o Ano do Sim, que era baseado no filme Sim, Senhor, do Jim Carrey. Bom filme. Que era quando ele dizia sim pra tu. Isso é uma predisposição ao desconhecido Hoje, né, enfim o, o jeito que o mundo tá Não dá pra você sair de casa Mas é uma coisa que eu sempre gostava de fazer Tipo, hoje agora, tipo assim, eu pegar o carro E falar assim, bom, vamos Vamos em alguma hamburgueria? Ah, qual? Não, não sei Vamos até tal cidade e lá a gente vê E é uma das coisas que ele me inspirou a fazer isso Então ele tá sempre aí, é, trabalhando Dando seu jeito, tá vivendo fora ali né, Com seus trocados e tal E é uma coisa assim, é um cara simples Que eu sempre admirei ele e tal, ele já foi cancelado por piada, como todo, como todo humorista aí, mas é uma pessoa que eu, eu, eu gostaria de ser citado aqui. Talvez até mande uma DM. Ó, citei você no Miopia, escuta lá. Então, <risos> eu, eu quero deixar aqui uh, o meu gosto pelo Jacaré Banguela. Muito
3: bom, muito bom. não sabia dessa amplitude da, do trabalho dele, não. Eu sei que ele é um cara famoso na internet desde cedo, mas eu tô preocupado porque a gente tá com, sei lá, 50 minutos de programa e o Roger não citou o Lionel Messi ainda. Eu tô Nossa. achando que <risos> ele tá no ele tá com mais 40 jogo. minutos. Jogo, é, né? tá fazendo de difícil aí, mano. O cara vive pelo Messi e tá te... conhecendo. Lionel
2: Messi nem Jovem Nerd, Leandro. Olha
3: aí. É, não, o Jovem Nerd você pode deixar guardadinho é. aí. Mas o <risos> Messi eu tava curioso
1: pra ouvir você falando. Cara... Toque o hino do Barcelona agora. Vai. <risos>
2: cara, eu gosto muito do, do Messi, como eu expliquei, né, o, quando eu era, eu já contei assim, em algum podcast, não lembro se no Miopia, no final da Jacoração, mas quando eu era criança, o meu jogador favorito era o Ronaldo, o Messi nem né? jogava ainda, né, nós, te, nós temos mais ou menos a mesma idade, e o meu jogador favorito era o Ronaldo Fenômeno, né, então eu fui muito fã do Ronaldo Fenômeno, se o Ronaldo tava, tivesse na Inter, eu ele tentava olhar jogo da Inter, porque não passava na TV, né, se, se o Ronaldo tivesse no Barcelona, né, o Barcelona, enfim, pra onde ele ia, eu tava olhando, né, e a única Copa que eu lembro de ter visto o Brasil vencer foi com o Ronaldo Fenômeno sendo o melhor jogador, fazendo gol na final, enfim. Só que depois que ele se aposentou, veio aquelas todas as posições polêmicas em relação ao âmbito da política, né? E, ca... e veio perdendo, então, por exemplo, pontos também escala de admiração. E surgiu esse adão argentino chamado Lionel Messi. Eu acho muito legal a história dele, porque primeiro que ele tinha uma doença, né? Que ele não podia crescer. Então, durante muitos anos, ele teve que tomar vacina pra crescimento, né? Se ele não tivesse tomado vacina, ele teria 1,50m. Ele não seria jogador. Hoje ele tem 1,70m, se eu não me engano. Ele tem a minha altura, inclusive.
1: Passa essa vacina aí pro Leandro. Pro... Mais alto que Lu. eu, é. <risos> eu,
0: é ele, eu
2: e ele temos a mesma altura, coincidentemente. Aí, só que... Aí, tudo... É o destino. Claro, e, claro eu, eu como fã de forte, eu gosto muito de ver bons jogadores. Eu gosto muito de ver, por exemplo, até o Theo Neymar jogando. Enfim, outros, né? Cristiano Ronaldo. Até
1: o Neymar. Você viu o desespero, ah, né? <risos> o desdém. Caraca, velho. Agora é o momento do Messi, ou Leandro. Não,
2: os, os meus problemas com o Neymar são tudo fora de campo. Eu não tenho nada de contra ele dentro de campo. Eu acho um grande jogador. Eu gosto de ver bons jogadores jogando do futebol, mas pra mim tem uma escala de admiração, eu querer comprar uma camisa com o nome, enfim, aí eu tenho que gostar muito do jogador, e esse caso é o Messi, por exemplo, algumas coisas que ele fez que faz ser uma tem uma admiração, por exemplo, o maior hospital de câncer infantil da Europa foi a fundação dele construiu, tem histórias tipo assim, ah, uma vez ele e companheiros de equipe na categoria de junior né, saíram pra jogar bola escondido e, e ele se machucou, e no outro dia no jogo, pra não contar que ele saíram escondido, ele simulou uma lesão pra não dedurar os amigos, sabe? Então, coisa desse tipo assim, por exemplo, quando ele casou, ele comprou um monte de bebida e comida, né? Toda a comida e a bebida que, que sobrou do casamento foi doado, sabe? Tipo, agora na pandemia, ele comprou mais de 60 respiradores pra hospitais da Argentina, sabe? Ele doou mais de um milhão de dólares pra hospitais na Argentina e na Espanha. Então, esse tipo de coisa que eu acompanho fora de campo, uma vez ou outra, em alguma entrevista, em alguma reportagem, é que faz crescer muita admiração, né? Quando ele casou, por exemplo, ele pagou terno, vestido, transporte pra todo mundo que é da cidade dele, que são os amigos de infância, que não tão, não, não tem tanto dinheiro quanto os jogadores irem ao seu casamento, entendeu? Esse tipo de coisa que faz ter uma grande admiração por ele, né? Que, que talvez, outro, talvez outros jogadores façam, até eu não saiba mas com, por causa que ele acompanha já há muito tempo, eu assim, sei, um pouco mais, né? Então, a, a, claro, com certeza o futebol influencia bastante, mas muito do que ele fez fora de campo foi, foi o que fez ele se afirmar mesmo como um ídolo, né? Da mesma maneira que nós falamos do Lebron, o Messi é mais ou menos um Lebron, a devidas proporções, né, no, no, no âmbito dele, né? E, e ele, por exemplo, ele mora na Espanha, mas volta e meia tá ajudando o um hospital na Argentina, ajudando escolas na Argentina, que é
0: onde ele nasceu, né? Isso que eu acho legal, né? Nossa, eu, eu acho tudo isso muito da hora, cara. Eu queria conseguir filtrar mais isso assim <risos> também, sabe? Conseguir seguir e ver pessoas legais assim. É porque eu sou, mano, eu sou muito aquém, sou muito distraído. Tanto é que o, quem tem Android, você arrasta pro lado ali, ele vai mostrar algumas notícias relacionadas ao seu perfil de pesquisa. E pra mim não aparece. Eu aposto que pra vocês, assim, o Leandro, oh, o Roger e o Eli, raça pro lado, assim, deve ver algumas notícias já relacionadas a famosos e tal, que facilita nessa identificação, nesse filtro aí que vocês fazem para poder saber mais coisas sobre a pessoa que vocês admiram. Pra mim, quando eu viro, só parece um bagulho muito aleatório. Eu queria ter esse filtro um pouquinho mais amplificado, assim, sabe? Pra poder seguir melhor. Sim,
2: por exemplo, o Messi, ele é muito fã do Che Guevara. Ele já falou em várias entrevistas que um dos maiores problemas do mundo é a desigualdade social. Então, esse é um posicionamento que, como ídolo, pra mim, faz ele entrar numa uma escala muito alta, entendeu? Já que outros jogadores que poderiam ter esse posicionamento não tem, não falam, uhum. se omitem então é isso que às vezes faz eu gostar mais dele do que poderia gostar de outro até, até de brasileiro, talvez não, Entendi. O Messi
3: eu acho fantástico primeiro que, acho que dos que eu vi jogar hoje, acho que não
2: tem. É, o Messi é
3: muito, muito, muito acima, assim ele é muito Chupa top. Cristiano Ronaldo Não é, é. Eu, 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 eu <risos> acho o Cristiano Ronaldo outro tipo de jogador Assim ele é muito bom também muito, absurdamente bom, tipo, gênio também Nível gênio. Mas é, é uma outra categoria de jogador. Me encanta mais ver o, o Messi jogando do que o... O Cristiano Ronaldo. Assim como a gente falou do Lebron, mas eu gosto muito... Eu sei que o Lebron é muito melhor, mas eu, eu gosto muito mais de ver o Curry jogando. Porque o estilo uhum. de jogo dele me encanta mais. É mais divertido ver o jogo quando o Curry tá. Mas aí é, são questões de gosto. Mas falando da, da idolatria, voltando ao Messi, o que eu admiro assim, além do futebol do Messi, é que ele consegue ser, tipo, muito discreto, assim, com a vida pessoal dele, com, a, com as coisas que ele faz. Ele tem um perfil totalmente diferente, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, já que a gente citou. Que ele é mais um... Ele é um showman, né? Ele tá sempre assim, fazendo campanha pro e tá sempre fazendo... É um rockstar. É, ele é um rockstar, onde chega, todo mundo conhece. E às vezes o Messi, mesmo sendo, se não o maior ou o segundo, dividindo com o Cristiano Ronaldo ali a preferência do público sobre qualidade no futebol, você quase não vê é, fotos dele, não vê ele na balada, apesar que ele já é casado, enfim. Não vê ele envolvido em polêmicas, assim, em coisas que ele disse que estão realmente fora de contexto, que não deveriam ter sido ditas. Então ele consegue ser muito discreto, porque acho, eu acho que admiro isso, porque acho que se eu fosse famoso, eu acho que eu teria esse comportamento de ficar, mano, <risos> Não vou ficar postando aqui stories pra ficar aumentando engajamento que não sei o que, pá, mano. Não sabe? Que eu Olê, tenho certeza pode falar, que é... Pode falar low profile. Eu sei que você tá doido pra falar isso. Não, 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 isso. não. <risos> tem que ser... uh, a gente tem que é, falar pra todos. Falar pra, pra, as massas. Você tá falando aí só pra sua isso bolha... Jesus, sua bolha Luciano. de designers. É, tem que falar com o pro povo.
2: povo. É, português, claro.
3: Exatamente. É muito bom, porque eu acho que eu seria isso, né? Porque eu fico imaginando... É lógico que tem todas as partes boas de ser famoso, de ser um ídolo, de ser admirado mas tem toda uma carga negativa de que você não pode fazer nada sem que isso seja visto sem que isso seja julgado sem, sem que isso seja analisado, então eu acho que o Messi consegue filtrar bem isso, de, ele ser muito discreto, mesmo sendo um dos maiores da jogadores que já existiram
2: sim, sim, muito bom, ele até uma das coisas que eu Ô acho... Ô Roger, que... por
0: que que ele apagou a tatuagem, Roger? Eu, eu vejo um dia ele tava com a tatuagem lá e no outro dia não tava mais. Quem é o Messi? Tá
2: não sei né, ele tem uma perna preta, eu acho que ele foi a tatuagem era do primeiro filme filho, né, e depois ele teve mais dois, daí eu acho que pra não ficar um como só um favorito, um maior, eu acho que ele apagou e pra, pra não Já ficar...
0: Fazer a tatuagem dos outros, né Não,
2: não <risos> pois é, eu tá... não
0: entendi. Aquela perna
2: preta Tá com a perna preta, parece uma caneleira
1: Porque O Luciano tem uma frase muito boa Os pais falam assim que não tem favorito, mas depois do terceiro, não tem mais amor Só vai agregando, né não, não, Lu? Você fala isso <risos> Não, eu não falo isso Eu só falo que criança é customizável <risos>
2: gosto muito da Taylor Swift, cara. É que, enfim, não, não é o meu lugar de fala, né? Mas eu vejo que a Taylor Swift é uma pessoa que é bem militante feminista nesse sentido, sabe? Ela sempre apoia as causas e sempre tweeta sobre isso, fala sobre isso em programas. É uma coisa que eu admiro bastante. Além de, além de ela ter vários projetos sociais, ajudar fãs, aquela coisa que a maioria dos famosos também faz, né? Mas ela se posiciona bastante em, em relação ao direito das mulheres, né? Eu acho isso bem bacana, né? E eu vejo não, não, eu não vejo poucas, não vou dizer que eu vejo poucas, mas eu acho que ela é uma das mais famosas, assim, que eu vejo frequentemente se posicionando, sabe? Eu acho que uma co... isso é uma coisa que eu admiro bastante.
1: Mais ativas, assim, né?
2: Isso, isso, é. Então eu acho que é uma coisa que eu admiro bastante. É, né? eu acho
0: que é uma coisa que os famosos têm que fazer mesmo, cara. Tipo, tem que... Se você tem essa posição privilegiada que você conseguiu pelo seu esforço, é... Chegar lá no alto, lá no pedestal, você tem que amplificar alguns problemas que você acha que seja necessário sejam ser... ser debatidos, né? Vocês falam do Lebron e tal, é... do Lewis Hamilton, que leva a causa negra lá pra cima, as mulheres também que tem essa posição mais alta também tem que levar o feminismo é. e tal, então esses assuntos tem que ser discutido, e aí muitas vezes ele só vai ser discutido por pessoas que estão lá em cima falando então sim, é mega sim. importante ter esse tipo de é, discussão. as pessoas né? têm
2: uma mega visibilidade né? e a Taylor, por exemplo, sim. ela se posiciona sobre várias, claro que o feminismo é uma das causas que ela mais se posiciona, enfim, porque ela é mulher, tá certo né? tem que se posicionar mesmo, ela, ela está no lugar de fala, né, e... mas ela se posiciona sobre várias coisas também, ela já se posicionou contra o Trump, já se posicionou contra a indústria da música, né, que paga pouco, explora muitos artistas, enfim, várias causas também, ela é bem ativa, né, e isso é bem importante, né, como ela é uma das uma das maiores, sei lá, top 5, podemos dizer assim, cantoras no mundo hoje, ou no, pelo menos nos Estados Unidos, sei lá, então é bem importante ela tá sempre se posicionando, né, eu acho, eu admiro muito isso, né. Ela,
1: ela é corintiana, né, só que ela não sabe disso, <risos> <risos> o Corinthians ama ela.
0: Como não amar.
1: É, é como não amar, e não atualmente... Amar. É, eu tava conversando com a nossa padrinha Vanessa, beijos Van, contribui com a gente, ela tá fazendo tá relançando alguns álbuns, fazendo a Taylor Swift Version porque parece que ela teve uma treta lá com o produtor, enfim, o cara foi bem bem escroto, então ela tá fazendo as, as versões os álbuns anteriores desse estúdio, ela tá fazendo a versão dela, só que tipo, ela não tá mudando e vai postar tudo no Spotify então assim, pra galera começar a escutar essa versão e não mais dar dinheiro pro babaca lá, que foi escroto com ela.
0: Nossa, que que lance muito e que ganhe muitos prêmios. Porque toda vez que ela lança alguma coisa ou ganha prêmio, o Corinthians ganha <risos> alguma coisa. Então, por favor, Taylor, continue. <risos>
1: Exatamente. Eu queria citar
0: rapidinho
3: também, já aproveitando que a gente está falando das minas que a gente admira também. Eu queria citar a Nath Finanças, que eu citei no episódio de Reality, que eu acho que é, ela é um, é um marco assim. Ela fala sobre finanças, né? Como o nome, nome fantasia, vamos dizer assim, dela uhum. diz, né? O apelido dela diz. E ela fala de finanças para pessoas que têm uma realidade como a maioria dos brasileiros, de ganhar um salário mínimo, ou de ser estagiário, ou de ser é, sabe? Tem uma renda baixa, porque você vê muitos youtubers de economia, de finanças falando, ah, então, você pode poupar dois mil reais por mês, que aí você garante sua aposentadoria. No, em, <risos> em vez em... de você viver de aluguel,
0: viva é... um, de aluguel e junte dinheiro. Como assim? É, tá avaliação? ligado? E
3: ela quebrou muito isso de, essa estigma de que só rico pode falar sobre finanças. Porque não, todo mundo tem que se virar, todo mundo tem que pagar boleto, todo mundo tem coisa, e não tinha ninguém que fazia um conteúdo, e um conteúdo tão bom, voltado para pessoas que têm dificuldades financeiras, que precisam economizar no dinheiro da passagem, às vezes, para poder pagar uma conta, sabe? E, e eu, eu fico feliz sempre que eu vejo que ela tá ganhando destaque, então ela tem um, um podcast exclusivo no Spotify, ela tem um, O canal do YouTube dela tá bombado, ela escreveu um livro, então... E ela é negra, ela é da periferia, então ela sabe do que ela tá falando. Não é algo que vem a galera, um, um cara rico ou uma mina rica que nunca passou necessidade na vida pra vir falar de como eu, pobre, vou administrar meu dinheiro, tá ligado? Que é o que normalmente acontecia. Então toda vez ela, ela sai notícias de, ah, ela é um das youtubers mais influentes do Brasil, eu fico muito muito contente mesmo em ver que a alguém que tem um, um conteúdo, ao contrário do Lu, acessível para as massas, né? falando português, <risos> claro, falando de como uh, pessoas, como a maioria dos brasileiros, podem uh, economizar ou podem cortar um pouco, enxugar um pouco o seu orçamento para conseguir viver um pouco, um pouco melhor, eu acho fantástico isso. Então hoje eu te admiro bastante muitas mulheres, mas acho que a Nath Finanças acho que é uma das que eu mais sigo e eu conheci ela não pelo canal, né? isso que eu falei, eu, eu sigo ela no Twitter, acabava aparecendo... Sigo não, acabou aparecendo muito tweets dela, o pessoal curtindo e compartilhando tweets dela, com posicionamentos, falando sobre finanças, falando sobre é, política também, falando vários assuntos, assim, que eu considero importantes. E eu falei, nossa, mas quem é essa mina? Aí eu fui atrás e falei, caramba, mano, que da hora o conteúdo dela pra... no YouTube, assim, é, é preciosíssimo demais. E não atuou o sucesso dela, é, é estrondoso, assim, então os posicionamentos dela são bons, o conteúdo dela é muito bom. E aí vira e mexe, sai alguma matéria, sei lá, num re... um veículo importante, tipo, a exame, ah, ela tá em entre os mais influentes do Brasil. Aí você vê nos comentários sempre a galera branca, rica, não sei o quê, lá xingando, querendo criticar. E ela fala, mano, exatamente, o conteúdo dela não é para vocês. Vocês já Exato. são ricos, vocês já são brancos. O sistema roda todo a seu favor, mano. Ela tá falando Exato. com uma galera que nunca teve nada a seu favor. Então, todo sucesso para ela... Que, que eu vejo dela, eu fico muito feliz, dou um sorriso assim, porque ela merece. Vai mandar DM pra ela também? Falando que assim <risos> Não, 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 porque eu não gosto de ficar lá assediando as pessoas, não. Então, claro, eu deixo Então, assim.
1: Eli,
0: tem como você mandar? Eu vou mandar, eu vou mandar
1: um, mandar um beijo pra Nath. <risos> é isso pessoas que admiramos esse cast vai ficando por aqui eu espero que você passe um pano pra gente caso a gente tenha falado alguma besteira alguma coisa né, mas se você tá aqui se você escutou até aqui, a gente já te ama por isso, e o que a gente sempre pede compartilha esse podcast com seus amigos com seus inimigos, com o Brasil afora, quiçá universo certo senhores? Certo certo, certo meu velho <risos> <risos> Obrigado por mais um podcast gravado Obrigado você, Miupe, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos Todos vocês no futuro E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Boa, minha tô.
2: O Lu ia falar, vejo todos vocês In the future Nossa, Nossa, não, não Não, não, não The <laughs> não falou nem o ídolo. tô curioso. Lu. É, o Lula... Impossível que você não admira, admira ninguém,
0: ninguém né? Lu. Ele é autossuficiente, é isso, né? Quem Mas. que eu admiro? Admiro meus <risos> colegas de bancada, não vem com essa. Meus <risos> colegas de... É isso que eu falava
1: meus <risos> colegas de podcast? Nossa, parece político, né? Admiro meus colegas de bancada. É,
0: todo mundo tem alguma coisa a oferecer, tá ligado? Então... Eu admiro minha mãe, meu pai... Isso aí é default, né? Admirar os pais é <risos> Claro.
1: Default,
3: mano. Puta, merda. Nossa, mano. mano. Nossa, Ô, Léo, deixa <risos> tudo demorou, isso aqui, ó. <risos> Pô, mano, o cara é padrão, velho. É pronto. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.